0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje a gente tá aqui pra falar de dois filmes que parece que estão trazendo o Slasher de volta pra 2022, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas a gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre o novo Massacre da Serra Elétrica e Ex, o novo filme do Ty West, né? Então, antes da gente começar essa conversa, deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada, porque hoje temos novidade, Boa noite, Felipe.
1: Olá, Sil. Olá, Infernaltas! Olhe, eu estou cansado. Eu passei o dia trabalhando. Eu trabalhei de 7 às 9, mas eu vim aqui defender esses filmes. Um deles em especial, que eu não entendo porque é que a galera falou mal e não gostou. Minha gente, sério, esses dois filmes são incríveis para mim. Até o momento são duas excelentes produções e eu estou aqui para
2: defendê-los.
0: Muito bem. Boa noite, Ivo.
2: Boa noite, Sil. Boa noite, infernaltas Boa noite, amigos de podcast. Bom, beleza. Vamos lá, vamos debater aí esse assunto aí que está gerando algumas polêmicas, repercussões. Vai ser bem, bem divertido falar sobre eles hoje.
0: Boa noite, Samuel.
3: Olá, Sil. Olá, colegas. Olá, Infernautas. Gente, é o seguinte. É, assim como um vegano, eu quero perguntar pra quem odiou por que você odeia o massacre e ama a ex? Se são propostas... Se são propostas assim, que a gente vai, a gente vai mostrar que são propostas. Assim, né? eu, tô, eu tô sendo cancelado nesse momento. Absurdo, só pra ter falado isso. Mas mas um eu, nós temos argumentos nós temos argumentos cancelamento. cancelamento inclusive é um tema de um Massacre da Serra Elétrica que olha só como está se modernizando como... como ele conseguiu se modernizar trazendo temas da atualidade tá aí, o Twitter não foi comprado pelo Elon Musk tá aí, são temas da atualidade sendo debatidos em nenhum filme que está sendo hateado não, não entendo, não, não faz sentido
0: Elon Musk também é um tema dentro do Massacre da Serra Elétrica
3: é, bastante, ele participa, praticamente é patrocinador
0: é. <risos> Bem, como eu disse, temos novidades, então Queria dar as boas-vindas ao Daniel Medeiros Que recentemente entrou no Boca do Inferno, né, como redator E agora está fazendo a estreia aqui no nosso querido Falando do Diabo Bem-vindo, Daniel
4: Olá, Sil Olá, pessoal Muito, muito obrigado mesmo pelo convite é, assim, é um prazer e uma honra estar aqui Porque eu acompanho o, o podcast do Boca desde que ele se chamava ija então isso já faz um bom tempo, né? E pô, tá, tá participando aqui, poder conversar com vocês sobre sobre terror, poder conversar sobre esses dois filmes vai ser um prazer. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Muito bem. Daniel, fala um pouquinho de você, que você tem outro podcast, aí já faça o seu Jabá. Ah,
4: sim, sim. É, então, eu tenho um, um blog, podcast e canal no YouTube chamado Sete Marte. O podcast, inclusive, já contou com a participação da Sil em alguns episódios, uns três ou quatro, não lembro agora. Mas é. sempre umas conversas muito legais, né? E pra quem quiser, aí, tipo, é, ww.7mart.com eu sempre tô lá falando sobre... É, procuro falar sobre cinema de uma maneira geral, mas acabo sempre falando mais sobre terror, porque, né? É bem mais legal de falar sobre isso. E também é porque eu, é, é o que eu tô estudando agora no, no doutorado, é o que eu tô pesquisando, então não tem muito como fugir do assunto, né? Porque... Tá envolto nele o tempo todo, não tem como fugir disso.
0: Isso aí. Então bora lá começar essa conversa, né, Ivo? Será que você pode fazer uma introdução pra gente?
2: Claro, Silvio. É, primeiro das boas-vindas aí o Daniel. Se fala bem, menino. Você podia. Muito obrigado. <risos> fazer algumas próximas introduções também com a gente.
4: <risos> é, não podia fazer a introdução de hoje, né? Chegando agora, né? Já quer sentar na janela, também não dá, né?
2: <risos> Mas vamos lá. Então, gente, é, todos né, já sabemos que o Massacre da Serra Elétrica, de 74, é um clássico absoluto com letras maiúsculas do gênero. É, e é claro que devido ao sucesso desse filme, né, que ele foi um filme que ele, ele cresce, acho que quanto mais passa o tempo, mais ele, ele é cultuado... É... esse filme ele, ele é explorado, o universo do Massacre da Serra Elétrica é muito explorado então ali a gente teve continuações na década de 80, de 90 teve, teve remake, teve prequel né? é... e esses derivados do clássico eles sempre dividiram opiniões né? ao contrário do clássico que é quase que uma unanimidade do, do cinema de horror né? todo mundo praticamente gosta os derivados sempre dividem. Alguns nem dividem, né? Alguns já são é, é, odiados, assim, mas... É... Então, se assim, a verdade é que essa franquia ela merece um episódio desse podcast só pra ela, né? Mas hoje, como diz o Galvão Bueno, hoje não. Hoje a gente vai, a gente vai falar de duas produções lançadas em 2022. A Sil já, já, já comentou sobre mas que são ligadas né, ao, ao universo do Massacre da Serra Elétrica, que é o, né, esse novo massacre de 2022, é, teve os direitos de distribuição adquiridos pela Netflix, e o Ex, daí, que é o filme da produtora cultizeira mais badalada dos últimos anos, a A24, que esse ano deixou o pós-horror de lado... E tá mudando o foco de, alguns de algumas de suas produções, pelo menos no gênero do horror. E de, tá dando espaço pro Slasher, né? Além do, do X, é... tem um outro filme aí, que é o Body, 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 que tá para ser lançado ainda esse ano. A gente deve falar um pouquinho dele aqui também. E o X, ele bebe muito, muito mesmo na fonte do Massacre da Serra Elétrica. E entre outras produções do, do próprio Tobey Hopper, outras, né? É uma... Ele é um filme que ele tem um pouquinho mais de referências ali. Eu gosto de falar que o X é uma mistura de, de Bug Nights com, com o Massacre da Serra Elétrica. É, então a gente vai falar aqui sobre a repercussão dessas produções. É o que o Samuel falou. Como que isso chegou teu... para a gente, né? Claro, a gente vai falar. V vamos expressar aqui nossas opiniões. Mas, mas também pelo público, que a gente acompanha o que as pessoas é, estão falando, né? A gente tá sempre, assim, cercado de pessoas, não só do, do gênero, mas a gente acompanha sempre o comentário do, do pessoal que acompanha o site, que lê os textos do site. Então vamos falar um pouco sobre o que, que foi a repercussão e tentar entender isso. E, e expressar também nossas opiniões. É isso aí, gente. É porque eu quero, eu quero, na verdade, fazer uma observação, o
1: Ivo falou isso, mas eu acho importante a gente destacar, é, o Massacre da Serra Elétrica, sim, é um clássico supremo absoluto, todos nós amamos e todos nós temos interesse em passar uma semana de férias no Texas, só que nós, muitas vezes, o pessoal acaba, é, não esquecendo porque não tem como esquecer, mas que... Apesar desse primeiro filme ser incrível, sim, é uma franquia completamente bagunçada. Bagunçada em linhas do tempo, bagunçada em histórias e, assim, é, alguns dos piores filmes que eu já vi são da franquia O Massacre da Serra Elétrica. Então, é, eu acho que essa é uma primeira coisa que a gente tem que falar, porque o que, é que acontece? Quando esse, primeiro, quando esse novo Massacre da Serra Elétrica... Vamos chamar Massacre da Serra Elétrica 2022... Ou Massacre da Serra Elétrica da Netflix... Ele foi anunciado... A expectativa, pelo menos a minha... Era zero... Porque você vinha daquele filme horroroso do Leatherface... Que é muito ruim... Antes você tinha a Prequel... Tá a dele, que também né? é, é menos ruim... Sem contar o 3D que veio depois da prequel e antes, e, depois, e antes do Leatherface, que é um desastre aquele filme. Então, assim, a expectativa tava lá embaixo. O trailer, eu sei que Samuel se empolgou com o trailer, mas, assim, o trailer, pra mim, também foi outro desastre. Então...
3: Eu fui o
2: único. Você foi o único que previu.
3: Eu fui a única pessoa. Eu bati o mais ah, nesse filme, mas é bom. Pois é.
2: Ah, eu gostei do trailer ah, também. Ai, não, não gostei. Não. <risos> Acho que ele me pegou pela cena do ônibus. Não, não. não, não, foi... não, não. A gente ainda vai falar vai chegar A gente vai chegar
1: isso. Mas eu quero. Vamos eu chegar eu quero, nela. Eu, eu, tá. eu quero reforçar que, assim. É, é curioso porque tem muita gente que tá atacando o massacre da Serra Elétrica 2022, dizendo, ah, porque o Cannon e não sei o quê. Minha gente, vamos lá. O primeiro filme é incrível, é, mas a gente tá falando de uma franquia que é muito, muito desbalanceada, desequilibrada e que tem muita bomba. E que, mesmo os filmes que nós gostamos, por exemplo, eu gosto do Massacre da Serra Elétrica 2, eu, eu, eu gosto do Remake de 2003, mas que assim, também não são obras incríveis. Então você tem ali o cânone de 74 e depois você tem um monte de tentativa, a maioria de erro. Isso, óbvio, assim, na minha opinião, vocês podem aí discordar. E aí eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, eu fui com expectativa zero. E aí, de repente, eu, eu lembro como se fosse hoje quando eu assisti. Eu comecei a assistir porque eu assisti depois do almoço, eu fiz... Eu vou assistir, eu acho que assisti no fim de semana Eu fiz, eu vou assistir porque aí em 10 minutos eu vou dormir, porque ele deve ser ruim Só que aí foram passando 10 minutos, mais de 10 minutos e quando eu vi eu tava na metade do filme Quando eu vi, eu estava com personagens que eu estava gostando daqueles, de alguns personagens Quando eu vi eu tava no final e quando eu vi eu vibrei com a última cena, não a cena pós-crédito a última cena que eu acho que ela eu acho fantástica aquela cena é, e eu mandei na mesma hora um áudio né aqui para o nosso grupo sempre movimentado do podcast dizendo minha agenda o filme é incrível o filme é muito bom é, e aí claro a gente vai agora detalhar o porquê do, do assim do, da, da nossa leitura do filme mas eu queria dizer que talvez muito do que me fez gostar inicialmente do filme embora não é só isso é que eu fui com a expectativa lá embaixo pelo histórico da própria franquia. A gente não tá falando, assim, de uma franquia que tem 10 filmes e, assim, cinco são muito bons e quatro são mais ou menos. Não, acho que, assim, 2 são mais ou menos pra bom o resto é ruim. Então, foi, foi mais ou menos por aí que eu já comecei a gostar quando eu assisti o filme.
3: Felipe, só reforçando que a gente tem que lembrar que Realmente, quando se fala de O Massacre da Serra Elétrica, a gente está falando de um clássico absoluto. O filme de 74, Sim. ele é um, um acontecimento na história do cinema. Ele não é simplesmente um marco na história do filme de terror. Não, ele é um acontecimento na história do cinema. A gente vai ter dezenas de filmes que vão usar a fórmula do Massacre da Serra Elétrica, vão fazer novas adaptações de ideias, claro, trazer é, é, novidades para um, o que viraria um gênero, no fim das contas. Enfim, esse filme do Tommy Hopper, ele é uma obra de arte, sem, sem, sem questionar. Total. O problema é o que vem depois. Sim. Vai se transformar o um Massacre da Serra Elétrica em uma franquia. Hoje nós temos nove filmes. Nem a, a, a gente já falou aqui de franquia gigantesca, tipo a colheita tá maldita que tem 12. É, 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 e, e é maldita tudo Tudo, tudo que vem depois Mas, E o Massacre da Serra É meio que a mesma coisa é, é, um, é um título importante Que é utilizado pelo próprio estúdio Simplesmente como uma, uma tentativa de, de fazer dinheiro em cima do Grande marco que foi o primeiro filme O resultado ele é desastroso Ele é simplesmente desastroso de, de, Dos nove filmes a gente vem uma escala de ruindades Gigantescas Ok, que a, a, algumas pessoas até discordam, por exemplo, mas eu odeio um, o 2 e o 3. Meu Deus, o 2, ele eu é, adoro nem, dois. nem parece que é, a, que é do mesmo universo. Nem parece que é do mesmo universo. É zero sentido o 2, é uma coisa muito louca, muito insana. o mal. Eu acho que é aquele filme com ódio. É, e o remake, por exemplo, que eu acho que de 2005, se eu não me engano. 2003, 2003. Eu, eu acho.
1: 2003, eu acho. 2005 2003, é a continuação
3: do remake, que é um que anterior é frica, a, a, aos acontecimentos. É, é uma prequel, isso. É. É, o, o remake de 2003 ele é até interessante. Eu, eu lembro é. que foi um filme responsável por trazer, principalmente, o Massacre da Serra Elétrica para uma nova geração. É, 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 gente que nunca tinha assistido o filme, que já era antigo, em 2003. E deu uma renovada, assim, o sucesso foi razoável, tanto que fizeram, a frico a é uma bomba, é muito ruim. A
1: frico é uma bomba,
3: e E aí vem aquele filme de origem, que foi o, o último, né, antes do retorno de Leatherface, que Leatherface. é uma das piores coisas que eu já assisti, aquele Leatherface adolescente, pra, pra eu, adoro, eu,
2: adoro, eu adoro os diretores daquele filme, mas o filme é muito ruim.
3: É, diz que eles fizeram umas coisas aí boas, né, depois, Sim. sei lá. Mas esse filme ele é um pesadelo, ele é, ele é muito, muito, muito ruim, não é pouco não. Eu, se, se eu não me engano, esse filme foi lançado no mesmo ano que aquele He Judgment, e eu tenho um trauma desses dois <risos> filmes, que eu assisti praticamente <risos> os dois juntos. Então, <risos> é, é, é um desastre. E aí aquela coisa, as expectativas em cima do retorno do Leatherface já eram muito baixas por todo esse histórico. Uhum. Quando a gente viu o que estava acontecendo com o lançamento do filme, elas ficaram mais baixas ainda. Porque se eu não me engano, é a Lyons Gate que estava produzindo, e aí eles contrataram um diretor que, que não tinha filme, praticamente ele tinha um, um, um filme de 2018 só, é, e o Fed Álvares acho que deram uma grana só para colocar o nome dele ali. Porque sinceramente eu não acho que ele realmente participou efetivamente da, da produção desse filme. Não parece ter nada dele ali, nada. E diz que ele argumenta a história, né? Enfim. Aí, é, a Lawrence Gate produz o filme e tal. Começa as sessões testes do filme. Um completo desastre. Todas as, as reações foram péssimas, 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 péssimas. Até que chegou a grande salvadora dos estúdios em, 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 em... Com a corda no pescoço, que se chama Netflix. Que ela disse, não, chega aí, me dá esse filme pra gente. Me, me dá, me dá, dá, que eu lanço.
1: Vai que eu resolvo.
3: Um filme que já... Compraram um direito de distribuição, o filme não foi pro cinema, sendo que o objetivo era pegar... A gente deve lembrar, a gente vai discutir isso mais na frente também. O objetivo do, do Retorno de Leatherface era pegar a carona com o Retorno de Halloween, inclusive na utilização de elementos. É, a Netflix compra os direitos, o filme não é mais pro cinema, e visivelmente a Netflix picota. Porque a gente vai falar de um filme que tem só 1 hora e 20 de, de, de duração Você, olha, eu, eu, eu não sei qual foi a última vez que eu assisti um filme com essa duração
2: <risos> ele, ele eu, eu não faço tanto ideia que tem,
3: provavelmente picota eles picotaram muito é... pra tentar dar um, 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 mais sustância mais, mais dinamismo e aí vem a, a questão do que o Felipe fala, por que, é que nós gostamos desse filme? quando muita gente disse que foi o pior filme, um dos piores filmes da história um filme horroroso, cara Simplesmente porque ele é divertidíssimo. Muito, muito, Se tu muito. abre a tua mente... E aí a gente... A gente eu acho que, que realmente... Esse é o ponto que, que, que é o divisor de... Divisor de porquê que as pessoas gostam e porquê que as pessoas não gostam. Nós, nós aqui, esse grupo de pessoas que gostou desse filme... A gente foi sem nenhuma expectativa... E totalmente magoados... Porque, olha, a palavra é essa. Magoados por anos e de destruição da franquia. Então, a gente vai... A cabeça mais aberta possível. E eu me diverti horrores. Porque esse filme é ruim. Esse filme é ruim. Mas ele é ruim que ele dá a volta em si mesmo e fica bom. Simplesmente é esse tipo de filme. Você abre a sua mente e você vai ver um slasher raiz. Que é um banho de sangue. Mortes que são sensacionais. A melhor, as melhores coisas desse filme são as mortes. Ele é violento. Ele é uhum. absurdamente violento. É. Ele só não tem sexo, mas ele é, é, é muito raiz nessa, nessa coisa de, de slasher. São personagens burros, não são personagens carismáticos, seguem muita cartilha de, de, de personagens dos anos 80, mas eles têm charme. É, eu lembro, por exemplo, que um dos rapazes né, do filme, que é aquele rapaz negro que compra a, a cidade para os investidores, eu tava odiando ele, mas a cena da morte dele ela é uma das melhores do filme, que é aquela cena com a, com a porta indivindo, indivindo, quando o Leatherface tá atacando ele. Velho, aquela cena é muito bem feita. E é incrível como até a fotografia desse filme é elogiável. É, tem um filtro muito bom, é, o, o, a iluminação tá muito boa e tem algumas cenas assim que, tipo, por mais ridículas que pareçam, na montagem elas ficaram interessantes. Como o Leatherface levantando a cabeça no campo de girassol.
1: Muito é, fofo. Muito legal, é muito, muito legal. É, é.
3: é muito é. jocosa, é ridícula, Você... mas é bem feita. Você
1: imagina <risos> que ele vai fazer um barulho, assim, tipo um bichinho, tipo um... Quando ele levanta a cabeça. Tipo um... É. E, e olha, o que Samu... eu concordo 100% com o Samuel, porque é isso. É, é, ele, é... ele é... Eu acho que ele sabe que ele... ele... Obviamente não vai ser o cânone, a grande obra-prima. Então, eu acho que ele é muito ciente daquilo que ele é. Ele não tenta ser nada além do que ele é. E ele diz, ah, eu vou então encher de violência, encher de cenas, de mortes, e vai ser isso. E veja, eu, assim como o Samuel, eu me diverti muito nesse filme. Isso que o Samuel falou... Do, que o filme deve ter sido picotado e que ele tem uma hora e 20. eu acho que isso inclusive foi um fator que me ajudou, porque quando você pega as outras sequências, as né, sequências que deram errados, ou seja, todas você perde praticamente 40 <risos> minutos de filme com um monte de coisa chata apresentando uns personagens chatos que você não quer saber, que você quer que eles morram e sejam perseguidos, e esse ele já vai direto ele é uma coisa meio... Assim, eu vou usar um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas eu pensei agora. Tipo o Parque dos Dinossauros 3, que é o seguinte, o Parque dos Dinossauros 3, pra mim é uma sequência ótima, porque tem 10 minutos de blá blá blá, e em 10 minutos tá todo mundo na ilha fugindo de dinossauro. Não precisa passar 50 minutos falando de, meu Deus, vamos colonar, não vamos, pra em 50 minutos aparecer um dinossauro. Não, ele já começa o filme jogando o povo na ilha o dinossauro comendo o povo. E esse massacre pra mim é isso. Teve uma cena que eu, 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 eu juro que, assim, eu dei uma gargalhada e fiz, tá aí, tô gostando desse filme, que é quando a personagem principal, ai, não me perguntem nomes que eu não vou lembrar, Aqui tem o cabelo enroladinho, né? porque tem a irmã e tem a do cabelo enroladinho. A irmã com o cabelo enroladinho, ela para na escada, ela olha pro Leatherface e o Leatherface joga um martelo nela que ela voa. Ela cai no chão, ela quebra o, o, o piso e vai batendo tipo, debaixo da casa. Então o filme é isso. Esse filme para mim ele lembra muito também o, o Jason X, o Jason X. Que é aquele filme que, ó, galera, a gente vai botar Jason hum, no espaço. É aí, ótimo exemplo. A gente vai botar Jason no espaço, sabe? Isso vai dar certo e deu muito certo. Então, eu entendo que talvez o pessoal, não sei, quisesse uma coisa séria como o Massacre da Serra Elétrica de 74, mas, velho, não rolou. As outras sequências tentaram e nenhuma conseguiu. Então, vamos fazer uma coisa jocosa, vamos fazer uma coisa exagerada. Vamos... E eu acho que foi aí que o filme me ganhou. E, quando, e, e eu concordo com o Samuel, os personagens são péssimos, são péssimos. Mas você não tem raiva deles, que acontece com a maioria das outras sequências. Você quer que eles morram. Quer dizer, a, a, a irmã, essa de cabelo enroladinho, eu tô abrindo aqui a página do filme, a... a peraí, a Sarah, não, me, me, Melody, Melody, interpretada pela Sarah Arkin. Ela, eu queria que morresse, que ela é chata pra caramba. É, por isso eu vibrei ah, tanto naquela cena final. É, e aí, pessoal, o que é que acontece? O filme... A, pronto, tem alguns personagens que eu achei legais. Por exemplo, a Alice Creed, que faz uma cuidadora, barra mãe adotiva, barra não sei o que exatamente do Leatherface. Ela tá ótima. Ela, ela aparece pouco no filme, eu queria mais dela. O William Hope, que é o, o, o xerife, também. E tem um personagem que é o o, o tipo o, o morador da cidade. Ah, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é. Hitcher.
3: O mecânico.
1: É o mecânico. É Hitcher. O personagem é muito legal. Hitcher. Eu lamentei ele ter morrido. Sabe? E a última vez que eu lamentei alguém ter morrido no Massacre da Serra Elétrica foi no de 74. Então assim, e a
3: morte dele a morte é, dele maravilhosa. é maravilhosa, maravilhosa. É de uma violência ousada, chega e, a ser ousada. Gente, quando ele quebra a perna dele com a martelada, é... tu é doido.
1: E, e uma coisa é que assim, a família do filme de 74 é maravilhosa, é. A a mesma a base da família tá na parte 2, tá. Acho que é por isso até que eu gosto e simpatizo um pouco da parte 2. Agora, minha gente, todas as outras famílias foram um saco. E você perde muito tempo apresentando... Esse filme, ele, o Leatherface não tem família e funciona. Não tem família, não tem vovô, não tem mamãe, não tem nada. É o Leatherface e pronto. E assim, ele tá na boa dele. A, a galera que aparece lá pra, pra atrapalhar. Então assim, tiraram família, botaram uma coisa já direta... É, como o Samuel falou, ele, ele é violento, mas ao mesmo tempo ele é também visualmente interessante. Tem, tem problemas? Por exemplo, tem. Eu acho, por exemplo, que a, a Sally foi péssima. Assim, a, a, eu, não, eu, eu, não, eu não consigo falar o nome da atriz. Algu alguém pode me ajudar a atriz que faz a Sally? Eu, 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 eu não consigo falar o nome dela. E... O
2: Owen, Owen Fur... Ah, não sei falar o nome. Pronto,
1: essa é a Owen. Owen Fowley. Pronto, essa daí, ela, coitada, não é nem culpa dela. É porque, assim, o personagem foi mal escrito, ela tá um desastre. Então, assim, é até bom que ela aparece pouco no filme, morre logo e, e tá bom. Inclusive, a morte dela é, é também outro ponto alto. É, então, assim, eu acho que essa, a coisa da Sally, não funciona. Ob obviamente, Sally não é Laura Strude, Owen, qualquer coisa, não é Jamie Lee Curtis. Assim como Marilyn Burns, que amamos, claro, também não, 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 não é uma Jamie Lee Curtis. Então, assim, não sabe se ninguém dá a mínima. Eita, Sally vai voltar.
2: Ó, oh, quem é Sally? Sabe? É... E tem o Felipe, mas. Oi. Sabe o que eu achei legal nesse ponto aí? Que na hora que ela chega, ela olha pro LED. Eu ia falar assim, isso. Ele olha pra ela, quem é você? Ele olha pra ela e tipo, é. quem é você? Eu não sei quem é você, nós e sai, ela,
3: tipo... Só faltou a, a voz do Firita, quem é você? <risos> e ela tipo...
1: diz assim, diga meu quem nome. É não sei o quê. E ele olha pra ela, tipo, quem é, é tu? Quem é esse? Ele olha pra ela, oi. Eu, eu, eu me lembrei da, da. Quando eu vi essa cena, eu me lembrei oi. da cena o do, bag, né? do, do, do exterminador é do futuro Salvação? <risos> Não, qual, não o, da, o que tem a Sarah Connor de volta é Destino Sombrio, que quando a, a Sarah Connor chega, aquela personagem da novinha, da, da a protagonista, ela diz assim, quem é essa velha doida? Pronto, é o Leatherface, quando vê a Sally, quem é essa velha doida? Sabe assim, é, é, pronto, é isso, ela tá ali, te matam e... e... Então eu acho o filme bem resolvido, eu acho o um filme que ele sabe o que ele é, ele não quer ser mais do que, ele não quer ah, vou criar. Não, ele quer entreter. E ele me entreteu
4: muito. muito. É... Então só deixa eu fazer então o lado de quem não gostou tanto do filme, pra gente não ficar só elogiando, então pode ser? Pode, Mas, claro. claro. <risos> pra poder, né? E jogar a lenha na fogueira aqui. Deixa eu só limpar <risos> Meu... o porrete, né, <risos> Só eu, eu até anotei umas coisas aqui que eu achei muito interessante. É quando o, o, o Felipe estava falando que ele falou... Primeiro, não, ele falou que a família do original é maravilhosa e também falou que o filme original dava vontade de morar no Texas. Eu não acho, não concordo com <risos> nenhuma dessas duas coisas. É, Se sair para lá, vai, mas eu fico Calma aqui. Calma lá, né? <risos> Calma. <risos> mas, então, é, eu, assim, eu não gostei tanto do, do filme. Eu não achei ele, ele ruim, não achei ele detestável, como muita gente estava falando aí. Só que... Eu não. Eu não sei se eu concordo tanto com a afirmação de que o filme não tenta ser mais do que ele é, porque eu acho que ele tenta e não consegue. Esse para mim é o maior problema do filme, na verdade. Porque assim, a gente tem ali a questão do. do Leatherface, a gente tem ali essa questão das mortes, é, das mortes criativas do filme e tudo mais. É, eu acho que isso tudo tá lá, isso tudo funciona muito bem. O que eu acho que não funciona para mim é a questão da da protagonista. Porque a protagonista é aquela a irmã mais nova, digamos assim, né? aquela que é mais, assim, introspectiva e tal, ela é a verdadeira protagonista do filme. E ela tem uma jornada pela qual o filme tenta mostrar pra gente que ela vai ter que passar, que é uma jornada na qual ela precisa enfrentar os seus próprios medos, então aí o filme pega e insere uma discur uma, um discurso ali no meio sobre é, armas, né, sobre o um movimento armamentista e tal, porque ela é uma sobrevivente de um, um ataque que aconteceu num colégio e tudo mais, e daí o o confronto que ela tem com o Leatherface acaba fazendo com que ela tenha que enfrentar os seus próprios medos, né? Porque até então ela estava só se escondendo, e ela precisa enfrentar esses medos. Isso é, digamos assim, isso eu diria que é o que tá no centro do filme, é, o, o filme gira meio que em torno disso. E aí isso como justificativa para um filme do massacre de massacre Elétrica, eu considero um pouco fraco, porque assim, para ser uma personagem que precisa enfrentar seus medos, coisa assim, ela não precisaria necessariamente enfrentar o Leatherface, ela poderia enfrentar qualquer Maníaco com uma arma, por exemplo, que, digamos, a resolução seria a mesma na jornada da personagem, sabe? E é assim, eu sei que, por exemplo, em muitos das continuações do do Massacre da Serra Elétrica, a gente tem essa questão do encontro casual com a família. No próprio no primeiro filme também tem isso, né? Os personagens estão indo fazer as suas coisas e acabam cruzando o caminho da família uhum. e tudo mais. Só que eu não vejo esse filme aqui como tentando ser apenas mais uma continuação do, do Massacre. Eu acho que ele tenta ser esse reinício na mesma linha do Halloween. E o Halloween, eu acho que é mais bem sucedido, porque ele consegue juntar essas duas coisas. Ele consegue juntar essa nostalgia com a jornada de uma personagem, que é a Laura ali, que tá toda centrada em cima da franquia. Então, tipo assim, o, o, o Halloween não podia ser feito de outra maneira, porque ele só funciona daquele jeito. É a história do trauma daquela personagem em relação àquele outro personagem, e eles voltam a se encontrar de novo. Aqui a gente tem o Leatherface de um lado, e uma personagem traumatizada do outro, e eles eles até se cruzam, mas eu acho que não tem tanta força esse encontro. E aí eu acho que nisso, o filme ele tenta até jogar, é, ser um pouco mais assim espertinho, coisa assim, mas eu, eu não acho que ele consegue. Eu acho que se ele ficasse só nas mortes, sem tentar dar um discurso político ali por trás, porque ele ensaia isso, eu acho que ele funcionaria até melhor, porque isso é, vendo o filme, na hora, me incomodou um pouco, sabe? Porque ele traz um discurso anti-armamentista, mas depois no final... Ah, o ato dela de enfrentar os próprios medos é pegar numa arma, sabe? Então, tipo, que é algo que daí eu já, já não concordo muito. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que esse tipo de discurso pra mim não, não funciona tão bem. A parte das mortes, eu acho que funciona muito bem. A parte da fotografia que falaram ali antes, eu acho que funciona muito bem também, porque, principalmente, é, tinha um diretor contratado para fazer esse filme antes, ele foi despedido, acho que logo no início das filmagens, o que nunca é um bom sinal, e aí contrataram o outro que é diretor de fotografia. Então, é por isso que eu acho que ele também ele dá, ele dá essa atenção tão grande para para a fotografia do filme, né? O que ele faz de melhor, digamos assim. E a fotografia do filme é belíssima. Mas essa uh, essas essas questões assim da, da relação com a franquia, eu achei que ficou um pouco fraca e essa questão da jornada da personagem principal é uma coisa que eu não gostei. Agora eu concordo com as mortes criativas, eu acho isso tudo muito divertido e essa parte eu gostei. Mas só para a gente não ficar só elogiando aqui o filme, né? Ah, sim.
3: É, até, eu até quero pegar esse gancho, é, porque ele tenta dar um, um, uma, um, o próprio filme né, ele tenta vir com esse negócio de legal, legal, é, legacy sequel movies né, que é essa coisa de tentar trazer de volta o, o, o legado do filme com uma pegada nova para segurar é, é, uma, a franquia mais para frente né, que é uma coisa que, que acaba não funcionando muito bem é, realmente. Tem a questão da cuidadora do Leatherface em si, que já é um, um puta de um problema porque a gente, quem conhece a franquia fica quem é essa velha? Quantos anos ela tem? Cadê a família de canibais? Cadê o canibalismo em si? Que é um dos elementos marcantes do Massacre da Serra Elétrica. Não tem inclusive nesse filme. É, e essa, esse retorno da série realmente, o que dá a entender é que eles querem fazer algo nível Laurie estúdio do Halloween. Só que aí a gente tem que se preparar pra porque, na minha opinião, acabou virando quase uma paródia do que foi feito em Halloween. Não sei se esse era o objetivo, Eu, provavelmente não era, mas pra mim soou como uma paródia, no fim, da, no fim das contas. Porque o, o destino da série é o completo contrário do, da Laurie, com o Halloween de 2018. É, a gente vai ter justamente essa ideia de... de... Ela em busca de uma vingança. Inclusive ela fala, né? Ah, eu esperei 50 anos por isso. E tem uma. uma tem um momento muito interessante que ela fala, quando ela tá, ela é atingida pela defesa, ela morre. Né, é, e ela, quando ela tá morrendo, ela vira para pra mocinha, né? Que é a, a nova principal. E aí ela fala para ela. Que ela tá quase fugindo, e ela fala, se você fugir. Ela, é meio que assim que ela fala que se você fugir. Esse homem vai te perseguir a sua vida inteira. O que não faz nenhum sentido porque nesses 50 anos o Leatherface nunca perseguiu a Sally. Não, <risos> o, ele
2: nunca o, apareceu, Os maníacos,
3: né? porque... é, os maníacos de, de, de filmes de terror, de Slash, geralmente eles têm essas motivações de, de vingança, de desejo assassino, de vontade de matar tudo que aparece pela frente. Não, o Leatherface é um caso à parte. É, nesse filme ele é motivado por vingança A cuidadora dele é morta E ele resolve despejar todo o ódio disso em cima das pessoas E no original Ele meio que é uma arma Ele é usado pela própria família Ele é uma pessoa Com problemas Louco, é um louco Que é utilizado pela família como uma arma Então ele não, não, não fez Por isso que eu digo que, que, que Eu nem acho ruim a participação Da, da a ideia de trazer a série de volta Acho o, o o momento deles não é um diálogo praticamente é um monólogo muito interessante eu gosto muito desse momento porque não significa nada o que o que o que a, o Leatherface significa para a Sally a Sally não significa nada para ele eu acho eu gosto disso nesse filme e a questão do, do Leatherface que ele só quer ir para casa ele só queria paz no fim das contas tanto que eu acho que a, a cena pós créditos né não, Agora, é. não sei se é do finalzinho é. do filme, é uma cena pós-crédito.
1: Pós-crédito.
3: Que mostra ele caminhando para a antiga casa. Ele tá indo embora daquela cidade, não tem mais o que fazer aqui na, naquela cidade. Ele já matou quem ele tinha que matar pelo, pelo ódio, pela vingança. Ele perdeu quem, quem ele tinha ao lado dele. E o filme encerra aí. Não faço ideia de como teria uma continuação depois disso.
1: Ah, é, pode... até,
3: até trazer... E, e outro ponto que, que o... o... O, o Daniel falou que é achei assim um, Pra mim é, a maior, é o maior defeito desse filme É que ele é um filme que ele tem um monte de mensagem e não tem coragem de assumir nenhuma uhum. Nenhuma, nenhuma Ah, ele, ele é uma crítica aos milênios Não sei, talvez, fica de, ah, não sei, talvez É uma crítica à gentrificação Urbana Bem, não, também não, 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 não tem coragem de assumir, né? E aí tem uma porra de uma bandeira de confeder confederados na, 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 no começo do filme e aparece só que coisa hein, tá ali, poxa, esquece, sumiu. E tem essa questão da adoração às armas, né? Porque o filme ele começa com uma pegada anti-amamentista, pelo trauma vivido pela protagonista, e no fim ela tem que superar esse trauma assumindo o controle de maca 47. Então, é... é... De um fuzil de repetição automática. <risos> Enfim, é... esse pra mim é o grande defeito do filme. A ideia é de que ele quer trazer mensagens e não tem coragem de assumir nenhuma.
1: Eu, eu... É, tanto... Desculpa, Samuel, pode, pode continuar. Não, pode, pode, pode falar. Não, aí, veja, eu concordo, e, assim, é, é isso, mas é, é, eu acho que eu, eu volto pra minha leitura. E claro, é... o filme, todo filme, ele deve né, se propor a fazer suas considerações suas leituras texto subtexto contexto super concordo é óbvio que o primeiro faz isso muito bem o gênero terror faz isso muito bem mas eu eu acho a minha relação com esse filme eu acho que deu muito certo porque eu simplesmente desliguei todas essas possibilidades eu não tava muito afim de acompanhar nenhum desses discursos eu queria ver onde é que aquilo ia dar. É... e aí naturalmente para mim não é que eu fui assistir com essa sem essa essa tentativa de, de, de identificar essas camadas o filme acabou funcionando muito bem eu concordo 100% que são leituras que são muito frágeis ou ou ficam pela metade Daniel definiu muito bem isso é só que eu acho que nos primeiros 10 minutos eu já desliguei tudo isso. Então eu fui apenas acompanhando, acompanhando. Quando eles mudavam de discurso, eu simplesmente ia junto. Eu acho que foi aquele famoso filme... Ah, eu não tô fazendo nada e vou me divertir. Sem pensar nesses buracos ou nesses problemas. É, e a coisa da série é isso, assim. É... é... Ela tá ali com essa tentativa e, obviamente, eu também morri de rir com o Leatherface não dando a mínima pra ela, a morte dela e, ah, ele vai perseguir você. Nunca perseguiu ela, né? Então, é, eu acho que talvez tenha funcionado pra mim muito por isso, porque eu simplesmente não fui tentando aprofundar isso, ou ver como o filme aprofundava, porque ele não aprofunda. É, e eu fiquei com muito medo... Porque como eu falei eu, eu Veja, o, o personagem das duas irmãs As duas são muito muito chatas a, a irmã traumatizada Que é a Lila É ok, é aquela coisa Agora a Melody, ela é chata pra caramba Você passa o filme inteiro querendo que ela morra é, E minha gente Eu juro Juro que quando ela finalmente morreu Eu estava esperando A irmã acordar E pensar Meu Deus, foi um sonho como isso não aconteceu? The Power of Love. Não Ela você, não né? foi <risos> salva pelo The Power of Love. E <risos> friendship never ends. Minha gente, eu adorei. Então, quando ele tora a cabeça da... e ainda
4: levanta... Ele gostou do filme pelo que o filme não é Eu gostei
1: era. pelo que o filme não é. Ela tora a cabeça e levanta e ela fica lá gritando no carro automático. E, e eu fiz, meu Deus, ela vai acordar, ela vai acordar. Ela não, aca... não acordou. Meu Deus, a, a Melody morreu. E ela morreu de uma forma trágica, meu Deus, viva pronto, eu adorei o filme minha gente, não, não, pode, não tem um discurso ali, não tem nada que se sustente, mas olha só o fato porque podia ter sido, ele podia no final ter acabado com The Power of Love podia a gente sabe quase disso, acabou, quase né? acabou eu fiquei, eu, fiquei, eu juro que pronto, esse foi o único momento que eu botei a mão no olho e fiquei meio que não olhando pra dizer meu Deus, não acorda, não acorda, não acorda Pronto, eu digo, pronto, não teve The Power of Love, Friendship Never Ends, pronto, a Friendship acabou e foi isso. Gente, mas... Teve é... um
0: bônus. Pode, pode falar. Assim. Rapidinho, Ivo, é bem rápido mesmo. Teve um bônus ainda, né, enquanto a gente achava que a, que a Mel não ia morrer... A gente teria pelo menos um, um bônus ali, que foi aquele banho de cocô que ela tomou. Ah,
1: acho.
0: sim. Depois do Leatherface cortar aquela casa inteira como se fosse feita de uma manteiga. papelão.
1: É, papelão, ah, ensopou. Uh -huh. Pois é. Minha gente, ele tira. E, foi, ele...
0: e, e ficou bastante tempo, Minha sabe? Minha gente, ele um
1: tira bem. a serra elétrica, a motosserra, de uma parede que sabe lá quanto tempo tá e ela pega. <risos>
2: Nem, nem precisou botar gasolina nela, Minha né? Minha gente, se eu passar, Mas, fala, absurdos, se, se isso, eu passar... Não, a gente vai começar a falar que o carro e a gente não vai... pega.
3: <risos> eu, eu, fiquei cinco, eu viajei cinco dias no final do ano, quando eu voltei, Mas, a uma bateria já era... Galera... Né,
4: uma das coisas que a gente foi mencionada aqui é essa questão do, né, do diálogo ali da, da série, falando de que se você não... não... Não, não fizer alguma coisa agora, ele vai te perseguir para sempre, né? Okay. É, mas eu acho que... Eu volto de novo nessa questão da mensagem do filme, porque eu acho que esse, esse diálogo, ele não é literal, acho que ele é metafórico. É mais é, a é, questão de... Por exemplo, a gente vê no também. filme que foi a série que não, não superou tudo que aconteceu com ela, porque veio hum. né, pro, pro Leatherface é diferente Então foi ela que não conseguiu seguir em frente, foi ela que se sentiu perseguida por isso o tempo todo, e era isso que ela tá tentando falar pra menina, porque, né de novo, a história da menina é a história de alguém que tá tentando vencer o seu trauma, então, tipo, é, tá nessa, nessa, nessa pegada pra, na minha visão, sabe, que não é algo que assim, não, não é esse aqui especificamente, mas é que tu sempre vai viver com medo. O problema é que depois disso eu não entrega uma arma pra, pra menina, sabe? Então, tipo, aí cagou com todo o discurso pra mim.
2: Pois. <risos> é, não, mas o, o que eu queria dizer é na questão do... dos personagens ali que foram colocados, né, pra, pra morrer. É, que o Samuel até falou, seria uma crítica ao milênio? Sim, seria. Porque eles colocam esses personagens, eles inserem eles, né? Essa galera Good Vibes, ah, eu vou construir uma cafeteria gourmet ali. Eles colocam essa galera ali que gera uma antipatia na gente. Então a gente fica doido pra eles morrerem. A gente vê que eles estão ali pra, pra morrer e eles resolvem isso tudo dentro de um ônibus, gente. Aí eu acho maravilhoso. Pronto, Al é, Samuel. O filme fale, ele fale, ganhou na fale, cena do once, porque ele, ele resolve. Deus fale termina, do céu! Fala assim mas Não, papa! É, é porque eles criam esses personagens antipáticos, né? E, e a cena que o cara tá lá com o celular, tipo. Não, você está ao vivo, você vai ser cancelado, oi! né Então. <risos> Aí, aí deu no que deu, aí eu vou deixar pro Samuel continuar. Vai, Samuel, porque vai a gente... que é tua. Já estava desde, desde o do, do trailer desde do esperando trailer. essa cena acontecer. Essa
3: cena no trailer, os meus olhos já regalaram no trailer. Quando eu vi no filme, ela foi um deleite, assim. Uma coisa linda. Porque o massacre da Serra, Serra Leca teve um massacre. <risos>
1: E pela primeira vez da história pela primeira
3: sim. vez teve um massacre porque as mortes e, são um, e, um massacre,
1: <risos> e um massacre com a serra
3: e com a serra que é uma serra, é mas a gente não vai entrar nessa discussão nessa maldita tradução não, mas, não. mas enfim é, e é toda nossa, todo o contexto dela é muito bom a menina cheia de merda chega né, no ônibus com a irmã elas entram resolve não, vamos embora, liga essa porra o cara liga Começa a, a andar o ônibus, aí a gente vê a cena, que é praticamente a cena, a cena mais vendida do filme, que é o Leatherface segurando a, a, a motosserra num corredor, Não, né? Não, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. E, e ah, ônibus... desculpa, desculpa, ah. desculpa. Não, fala, fala, fala. Eu achei...
3: Não, que o, e o ônibus passa por ele. Isso. E aí você só, só volta pra dentro do ônibus, e aí você só, só tem o seu alavanco. Ah! E aí o cara que é o motorista diz, não, peraí, aí o que aconteceu, você não quer... já tinha uma menina que tinha visto a merda que tava rolando lá fora, disse, não, pelo amor de Deus, não vai. Quando... Quando ela bota a cabeça pra fora, o Leatherface só joga a cabeça do motorista, né? E aí ela entra, tá rolando aquela festa e tal, e aí o Leatherface chega, as irmãs estão fechadas dentro do banheiro, e aí todo mundo só aponta o celular pro Leatherface, né? Cara, você vai ser cancelado. Porra, velho, essa, cara, que frase sensacional, que frase sensacional <risos> para o que vai acontecer em seguida. Porque ele só liga a motosserra e manda bala, e manda bala. Muita gente criticou essa cena dizendo, ai, é... era só abrir a janela. Gente, você já tentou abrir a janela de um ônibus interestadual? Não rola. <risos> tem que quebrar, tem que quebrar. Então não reclama, todo mundo ali morreu desesperadamente. Cara, a cena dele transpassando as pessoas. Jogando pra cima os corpos. Nossa senhora, que cena bonita. Que massacre bem feito, Que jorrada de sangue. Aquelas mãos batendo no vidro fechado com sangue. E a luz neon azul. Meu irmão, essa cena é um clássico da história do cinema de terror moderno. E eu, eu, eu bato em quem, em quem quiser dizer algo contra ela. Ah, inclusive achávamos, né? Não sei se vocês também acharam que dizer. Que a irmãzinha veio do Gem merda ia bater as botas ali porque tá eu achei assim que ela escapou por muito pouco de novo é, achei que ela ia rodar ali mas a tá cena termina com a morte da, da da mocinha ali uma das poucas mortes que eu senti pena inclusive a da, guia da investidora lá Hã?
1: era a guia da investidora, investidora. Que, a
3: moça isso a moça negra que era é investidora que tava ajudando na, na, na venda dos investimentos.
1: Eu achei que ela era tipo uma guia de turismo, que tava com aquela galera.
3: Não, ela eu tava... Ela banco, tava né? Isso, ela era do banco, ela tava coordenando a, a venda dos ah, investimentos. Ah, é verdade,
1: tipo, é, né? é, 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 é verdade. Isso, isso,
3: isso. E ela consegue... Nossa, ela consegue abrir a janela, velho. Ela, abre, ela abre a, a janela. Lá, ah, eu fez pegar ela
1: muito bom, essa né? sei, muito bom, muito
4: bom. Tá, mesmo, tá depois, dia, mesmo, é, né?
1: Esse filme é incrível. Não tem, não tem, não tem. É não
2: tem. É Eu percebi, aí assim, mas é, assim como até no Halloween mesmo, que muita gente quer o filme da década. Gente, isso não vai acontecer, né? Esse filme, ele não tá sendo feito... Não tá sendo feito pra... Né, não só para os fãs, ele tá sendo feito também para uma nova geração. Então, gente, não, não, eles não vão fazer um filme de 16mm. Sinto muito, né? Eles não vão... John Carpenter não vai voltar a dirigir um Halloween. É, por mais que, que o Halloween até, até fez uma homenagem muito legal ao filme da década de 70, gente, não vai ser o filme da década de 70. A gente... Né, vem Evil Dead de novo aí não vai ser o Evil Dead da década de 80 a gente tem que né, tentar entender a questão é o filme vai funcionar ou não aí sim mas dentro do, do que está proposto né, para para atualidade se for fazer o filme da década de 70 então então não dá aí a gente vai entrar mais no ex <risos> mas eu acho que no caso do do massacre da serra elétrica não não fazia sentido ter uma continuação né, hoje, pra essa atualidade, pra, pra ser um filme nos moldes que foi o filme de 74. E, e dentro de tudo que já foi feito, gente, sinceramente, estão reclamando muito, pelo amor de então, Deus. Então, vocês não sabem Eu acho assim, o que estão falando.
3: Essa tua. Essa tua. Deixa, Ivo, foi maravilhosa. Porque tu. tu... Matou definitivamente. Que tipo, o Slash já é um, um, um subgênero do terror que, sinceramente, não tem o que, o que inventar. Tanto eu, eu não vejo é, é, como, como revolucionar esse gênero. É, não tem mais como é, fazer é, esse gênero é revolucionário. Esse gênero aí revolucionário. É
2: que eu, aí que eu quero entrar numa questão: as pessoas ou elas reclamam que o filme está tentando ser alguma coisa ou reclamam. Ou que o filme está sendo alguma coisa... Não, não que esteja tentando... Ou reclamam que o filme não é igual ao outro... Aí eu fico meio na dúvida, assim... Da, das reclamações diante do filme... Fica meio... Meio dúbio... Uhum.
3: <risos> Exatamente...
2: É porque o X, ele também... Ele não foi uma... Por mais que ele tenha sido mais aceito que o Massacre... É, ele, não, ele não tem sido uma unanimidade, não... Tem, ele tem recebido... Né, algumas... Umas boas algumas boas críticas, assim, Algumas assim. boas críticas dele sobre, né? O, o. Tipo assim, eu acho que talvez por ele ser o filme da A24. Mas assim eu, eu, a, gente, a gente vai entrar. A gente vai entrar no X agora, gente? Já. Ah, achamos, já podemos. Alguém quer alguma colocação no massacre? Não, né? Não, então tá bom. Não, aí a, essa questão, né, do. Pelo fato, eu vou, já vou entrar nessa parte, pelo fato de ser um filme da A24, é, gerou uma expectativa de tipo. A A24 vai fazer alguma coisa diferente no Slasher. É, teve, teve gente que até falou Falou que seria um pós-slasher. Ah! É. Eu vi essa expressão é, assim, né, feliz. É, é, o pós-slash. Acho que alguém comentou, falou, assim, daqui a pouco aparece um crítico falando que X é um pós-slash. Mas não, a 24 não fez um pós slasher ela fez um slasher. Um slasher no, no, nos parâmetros do slasher. E assim, às vezes o cinema não tem que reinventar a roda, né? Ele tem que fazer alguma coisa nos moldes ali e fazer bem feito. Então eu acho que entra é, nessa questão que eu acho bem legal. Aí acho que a gente, agora a gente já pode começar a falar um pouquinho do X aí. Só, só dar essa entrada essa entradinha aí. Sobre acho que talvez umas expectativas que foram criadas em cima em cima do filme. Então a gente vai. Vamos tentar destrinchar isso aqui.
3: Eu acho que do, do, do X a gente pode. Pelo menos pra falar o básico, né? Porque o. O retorno de Leatherface. É a gente nem falou muito da sinopse, mas.. É meio que esse programa pra quem já assistiu os filmes. Mas o, o, o X, ele é. ele é. Dirigido e escrito pelo Ty West, Já começa aí, porque pra muitas pessoas, inclusive eu, o Ty West não tem filme bom. Então... É... Oh, nós vamos Nossa, discordar com é. força, então. Mas eu, não, eu confesso Ty que eu West não assisto só todos. só tem
4: filme bom. Ah, eu, 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 olha. Olha, essa, essa, essa foi uma
3: opinião forte, porque é a primeira vez que eu escuto alguém falar isso.
4: Mas... Vai escutar várias vezes, então, eu. Ah, eu fico eu vivo em
1: cima do muro, assim. não. Né?
2: É, gente, aí, aí eu vou deixar a discussão pro Samuel Daniel é, também. É, pronto. A, a gente falou aí. muito na primeira parte, aí vocês
1: agora se resolvam.
3: Não, não mas tá. E aí, a, 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 é um filme produzido pela A24. E é uma coisa que o Ivo até falou, é interessante, como esse ano a A24 tá diversificando o lançamento dos seus produtos né então eles vêm com, com dois é, é, slashes de peso e de fato o ex ele é um filme que bebe bastante muito mesmo do massacre da serra elétrica original só que ao mesmo tempo que ele bebe ele resolve ter uma personalidade muito própria ele conta a história de um grupo de atores de produtores atores pornôs dos anos 70 que resolvem ir para uma fazenda numa, numa parte da zona rural, do, é do Texas mesmo né, e Sim. gravar o melhor filme pornô da história, eles querem fazer um filme muito diferente do que está sendo feito é, nesse momento para o mercado e
1: tal.
2: Seria um pós-pornô? Pois
1: Olha é, que, né? essa... Olha é um que por... essa expressão já existe, o pós-pornô, já existe, <risos> existe. Eles foram
3: os pioneiros, né? <risos> e aí a gente tem, então, esse grupo de pessoas indo pra uma fazenda, que é de posse de um casal de idosos, realmente idosos, aquele nível, assim, com perdão da palavra, caquético, e eles estão lá realizando o trabalho deles até que o casal de idosos se revela não tão inofensivo assim. A partir do momento que o que eles estão fazendo entra em conflito com o que eles estão passando e começa novamente um bom, ótimo, muito bem feito banho de sangue. Então, esse basicamente é, é a premissa do, do X. Mas o que eu já gostaria de deixar de cara assim do, do, do X, é, inclusive é o que eu considero o maior diferencial em relação à maioria dos esclavos que a gente costuma acompanhar, principalmente dos anos 80, dos anos clássicos, é a construção dos personagens, porque a gente tem um grupo de personagens bastante diversificado, mesmo que por um mesmo objetivo, digamos assim, eles estão ali juntos, mas eles são pessoas muito diferentes, que estão em sintonia. E a gente vai ter uma puta construção desses personagens Tanto que se eu não me engano, a primeira morte em X demora, eu acho que é quase
4: minutos pra acontecer Sim, uhum. sim Pra mais, acho que ali por volta foi quase uma hora de filme já. É, é quase isso, é quase isso Tu só sabe que é um filme de terror porque ele tem aquela cena inicial mostrando o que, que aconteceu na casa com a polícia chegando e tal E E é, porque... é
1: maravilhosa aquela cena e totalmente
3: chupada do Massacre da Serra Elétrica. É muito boa. <risos> então. Sim. <risos> e aí a gente tem toda esses, esses, essa corrida. né? Essa, essa, cara, eu amo o momento de, de, de construção dos personagens. Porque é que a gente tem que pensar também que é um filme que ele aborda duas coisas difíceis de se vender no cinema, principalmente quando estão juntas hoje em dia. Que é sexo e violência extrema. É, é, a gente tá vendo poucas apostas de cinema nisso nos últimos tempos, principalmente porque a gente sabe que aumenta a classificação indicativa, diminui a quantidade de salas em que é apresentado. Tanto que o filme, cara, basicamente é que só fez sucesso nos Estados Unidos. Ele só vai ser lançado em junho no Brasil, o mercado internacional ainda não tem realmente tanta ideia do que é esse filme no momento. O sucesso dele, todo o nome dele está sendo construído unicamente no, no mercado dos Estados Unidos mas enfim, é, esse, além dessa, dessa questão do, 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 de ser um Slash, é um filme que, que para para discutir pornografia, para para discutir, é, é, eu, eu gosto bastante desse ponto, de, de discutir o papel da mulher na, na, nesse segmento, né? então tem, tem suas discussões, tem suas conversas, novamente, o elenco é fantástico, tem a, a, a Jane Ortega, ela tá assim, um absurdo, junto com a Maxine Minx, ou com a minha Golf na verdade, né? Maxine é a personagem. Então, e, e, a, e a tal da, da, da Britney Snow, que eu não conhecia, mas meu Deus, como eu amei a atuação dela, como eu amei a, a, a atuação dessas meninas. É um trio assim, absurdo, tanto que eu fiquei muito chateado quando a Bob Line morreu, então. <risos> Então, é, 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 nesse momento é mais o que eu, que eu tenho pra falar, assim, do Ex, do Como ele é um filme que constrói bem seus personagens, e você sente um carisma muito grande, e cada morte te pesa. É, é algo muito raro em Sledges. Cada morte vai ter um peso. Até o do Wayne lá, que, que não, é um cara que não é essas coisas todas, <risos> mas você fica, porra, velho. E principalmente porque não é o maníaco que a gente tem aqui, né? A gente tem um, um casal de idosos com suas próprias motivações, que são, na verdade, sérios problemas psicológicos. Eu, 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 gostaria, eu acho que pode, pode dizer isso. Mas... Sim. <risos> <risos> mas que refletem num comportamento genocida, basicamente.
0: Eu acho que mais até do que... Tem, tem essa questão da posição da mulher, mas acho que esse filme fala muito sobre o, o envelhecer e o que fica para trás, né?
3: Nossa, demais,
0: realmente. É, e, e até, por mais que, que a Pearl seja é, né, essa pessoa, é, essa psicopata, mas tipo, você sente também, eu pelo menos senti uma certa simpatia por ela, porque é uma... É, Dá uma dozinha, né? <risos> não, não que eu precisasse chegar a, a assassinatos e tal, mas você é, sente um pouco dessa dor com ela, Exato. eu acho, sabe? Tu sabe de onde e a, é. é, e até eu vi muita gente reclamando, gente, por favor, é, idosos também transam, tá? É super natural, Sim. parem de gerar <risos> um uhum. por isso, porque, pô... <risos> Mas manda não lá, eu Kiki. ia
1: justamente pegar esse esse ponto se o é, de dizer que é muito legal porque da mesma maneira que você gosta assim os personagens eles são muito bem apresentados eles você você passa ali de boa acompanhando o desenvolvimento deles muito legal mas também você se apega aos ao casal de idosos e tem algumas cenas, alguns momentos que você... Assim, não é que vai justificar o que está acontecendo, mas você entende do ponto de vista o que é que está provocando aquilo. E você, se, não sei se a palavra é se compadece, é e fica meio que na, uhum. dividido. E, pessoal, é, a, a primeira Sim. morte é linda, linda. Visualmente, ela... Ela é violenta, ela é gráfica, mas ao mesmo tempo ela é também muito bonita. Ela tem um acompanhamento musical. É... O filme ele é bastante bem resolvido nesses aspectos. Então, também assim foi, foi, uma, foi uma grata surpresa e eu acho que o que se destaca muito é isso. Porque cada um daqueles personagens, seja o grupo que vai fazer o filme pornô, seja o casal de idosos, você se importa com todos. Eu acho que a última vez que eu me importei com personagens no Slash, quando eles começavam a morrer, foi no Halloween Kills. E aí vamos lembrar que no Halloween Kills a gente já conheceu aqueles personagens ou no Halloween uhum. de 78 <risos> ou no Halloween de 2018. <risos> não é? Então, não são personagens que você está vendo pela primeira vez.
4: Mas eu acho que essa questão, por exemplo, do do desenvolvimento de personagem, da atenção que é da dos personagens, isso é uma característica do Ty West, é isso que ele faz, sabe? Isso tá em, em todos os filmes dele, por isso que eu digo que ele não tem filme ruim, Porque ele tem... É, porque assim, ele mesmo fala assim, ele... ele além de, né, de escrever e dirigir, ele também... É, eles tinham aquele movimento lá do Mumblecore que chama, né? Que é aquele, um grupo de amigos que se juntavam pra fazer filme, então ele às vezes ap aparecia em filmes dos amigos dele, ele atuava também e tal... E muitos casos, por, por esse movimento ser muito de improviso, assim, ele... Às vezes, é, meio que só filmava uma situação que já estava acontecendo. ele aí tem uma cena num filme chamado Silver Bullets, que é um filme do Joe Schumacher em que o Ty West aparece, e nesse filme o Ty West está meio que interpretando a si mesmo, assim, sabe? Ele tá interpretando um diretor de filme de terror que está se preparando para fazer um, o, o, seu próprio, o seu próximo filme. E ele vai dar uma entrevista, se eu não me engano, em certo momento, e aí ele está falando na entrevista sobre a visão dele do terror... E eu não sei se essa entrevista era real, se foi algo que foi criado para o filme, mas acho que chega num ponto que não faz muita diferença. E nessa entrevista ele fala que assim que ele gosta de, nas palavras dele, ele gosta de deixar o terror para depois. Então todos os filmes dele tem esse, esse desenvolvimento que é um desenvolvimento mais lento, que é muito focado em, em personagem mesmo. assim ele, ele quer que a gente conheça os personagens, quer que a gente acompanhe os personagens para depois a gente se importar com eles... É, com, ele, com o que vai acontecer com eles depois, sabe? Então, é, é sempre assim, se for para... Pega ali, por exemplo, o filme que meio que catapultou a carreira dele né? Que foi o The House of the Devil. A primeira sugestão de que existe algo sobrenatural, ou então uma ameaça, alguma coisa, vai aparecer com quase uma hora de filme também, sabe? Mas até então, tu tá acompanhando aquela personagem o tempo todo ali naquela casa e tal, e aí quando acontece alguma coisa, tu se preocupa com ela, tu se envolve com ela, porque tu tava ali acompanhando a, a vida dela até aquele momento ele faz isso, ele faz isso, eu acho que meio que como ninguém consegue fazer, porque é, ele cria personagens que são é, são tridimensionais, né? E uma coisa que eu achei muito interessante também, que assim, tinha tudo pra ele colocar, digamos, conflitos entre aquelas pessoas. Por exemplo, o Ayn, ali que mencionaram agora, é, ele, ele tinha tudo para ser um escroto, mas ele não é. Ele é um cara legal, assim. Só que, tipo assim, é, qualquer outro filme, aquele cara ali seria um puto escroto, sabe? Tá querendo, tipo, mandando em todo mundo, coisa assim, sabe? Sendo, sendo é, um baita no filho da puta com as outras pessoas, mas ele não é ali, sabe? Ali é todo mundo meio que trabalhando junto. Tanto é que o conflito tem início. Isso eu, eu tava revendo o filme ontem, daí eu reparei nisso, assim, que para pensar que é o seguinte, dentro da lógica do filme, sabe, tudo aquilo começou, assim, a, a, a matança começou por causa daquele rapaz lá, que era o diretor, porque ele, ele vinha com um discurso de que ele não queria, é, que, ah, sei lá, de uma, de uma certa liberdade sexual, que se tá filmando não é, não é traição e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando a namorada dele fala assim, tá bom, eu quero aparecer no filme, e tal, daí o que acontece? E aí, ele resolve fugir. Ele fala assim, ah, não quero mais isso, eles que se virem sem eu aqui e tudo mais. E aí quando ele foge é que ele né, cruza o caminho da, da mulher da, da senhora lá e aí ela mata ele e aí começa toda a matança sabe começa porque ele não foi capaz de aceitar aquele discurso que ele mesmo estava pregando o filme todo uhum. esse discurso de amor liberal sabe então é isso que eu digo é a profundidade que ele traz Para um filme de terror que né, supostamente era para ser só entre aspas né só um slasher sabe então eu acho que é um uhum. filme muito profundo assim eu gostei demais gostei demais mesmo Inclusive,
3: é... eu vi uma piada no Twitter de que se ele tivesse transado
4: com a velha, nada das mortes teria acontecido. Acabava <risos> mas, ali, nem acabava, acabava ou se, ele ali. Todo mundo ou feliz. se ele tivesse aceitado que a namorada dele transou com outro.
2: Mas, Mano, mas tem, uma, tem uma sacada legal nesse filme, é... que é, é, é essa parte da, da filmagem do, do pornô, ela é muito legal, porque esse diretor, ele é um cara, né um estudante de cinema, todo cheio de ambições... Ele vira, dá pra fazer uma coisa diferente com pornô E não sei o que lá ele, ele vai todo... Aí na hora que você vai vendo ali durante o filme As cenas, né, do doce o pornô São simplesmente os clichês de filme pornô Não tem nada de diferente de um filme pornô claro. O cara que chega, o carro quebrou, ele entra A filha do cara recebe ele Aí ela tem a irmã Então assim, não tem nada diferente, né e, e aí, aí, aí acho que é aí que entra na sacada legal do filme que ele vira é, justamente por mais que é, o, o Daniel tenha citado que sim, isso daí é muito, muito relevante no filme tanto que é o que cria a gente a empatia com aqueles personagens que é o que geralmente não acontece né? isso daí não acontecia desde Halloween não aconteceu no, no massacre como a gente conversou aqui é, e é né, tanto que a primeira morte foi acontecer. Por isso que eu acho que ele tem ali o, um pouco do Bug Knights, que o Bug Nights ele tem bem isso. Construção uhum. de personagens dentro ali daquele cenário. É, mas mas a, ele entra de cabeça no, no Slasher também, com os clichês do Slasher. E faz isso muito bem, faz isso muito bem feito. É, então, assim, eu, go eu gosto muito dessa... Dessa pouquinho, ó gente, a gente tá aqui, tá fazendo filme, mas ele é um slasher, tá? É, parece que é uma, uma, uma própria brincadeira com a própria A24, do que se esperar com, com a A24. Gente, não tô falando que eu não gosto dos filmes da A24, eu gosto, adoro os filmes da A24. Mas eu acho legal também que eles dêem essa viradinha aí de chave de vez em quando. Inclusive,
3: então, eu é... gosto também desse... desse... Que tem a, eles fazem essas brincadeiras com o gênero, né, com o subgênero. E um dos grandes marcos do subgênero do Slasher é a, a última sobrevivente, a mocinha, será a virgem. E aí a gente tem, do, do, durante a, a apresentação dos personagens, a, a, as interações dos personagens, uma dessas mocinhas, que é a, 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 a Lorraine, Ortega. né, a Jenny Ortega, a Lorraine. a Lorraine, que é interpre interpretada pela Jenny Ortega, que ela tá acompanhando o, o namorado dela, né, o, na, na produção do filme, ela é praticamente a produtora junto, e ela tá sempre ali em conflito com as meninas que são as atrizes, né, a Maxine, que é a grande estrela, e a Bob Lyne. Só que aí a gente tem, e aí a gente já fica pensando, já fica essa armadilha, né, da, da, do, do clichê, ah, vai ser a Lorraine que vai sobreviver. Assim, a Lorraine, a Lorraine que, vai, que vai superar todas as adversidades de sangue Porque ela é a virgem e, Então a gente tem o, o, o que eu considero que é o grande plot twist do filme Que é no, na metade dele, nas discussões sobre, sobre, é, o, sobre pornografia né? E os papéis e, e o que é traição e o que não é A Lorraine simplesmente vira e diz Olha, agora eu entendo vocês e eu quero eu gravar uma cena. Cara, que momento foda. É que bom. momento foda. Ele é muito bom. Ele é um dos melhores momentos do filme. E ele não é terror. um <risos> diálogo tem uma... muito bom. O
4: diálogo, o diálogo é muito
3: sensacional. Bom. O diálogo é muito bom. Muito bom. Até o, o Wayne dá uma porradona lá no, no garoto. Uhum. E, ele, e ele fala pro, pro, pro garoto. Né? Eu esqueci o nome do, do menino que faz o... o... o R.J. Ard é isso? Que ele vira, cara. O Oi vira pra ele e diz: Cara, só aceita. Se ela decidiu, não há nada que você vai fazer que vai impedir a decisão dela. Só cara, pode que... piorar, na verdade. Né? <risos> só... Isso, você pode piorar. <risos> cara, que foda, que foda, que foda. E aí a gente tem o lá mais, mais pra frente, claro, depois que as mortes vão se desenrolando que a gente entende o que tá acontecendo com aquele casal de idosa. Tem um, um, um background deles também bastante interessante. Eu fiz aquela brincadeira de que ah, se, o, se o RJ tivesse transado com a velha quando ela pediu, nada das mortes teria acontecido. Não, pelo, depois você entende que não. Provavelmente todos eles iriam morrer sim, é, por um motivo ou outro. que eles são um casal de idosos realmente psicopatas. Eles não estão completamente pneus, piratas, total. É, mas aí lá, pelos, pelos finalmente do filme, você só tem é, é, vivas a, a Maxine e a, a Lorraine. E mais um, um, um grande plot twist que a Lorraine leva um tiro na cara. <risos> numa cena que é assim.
0: Ai, e a também, Nossa. porque ela tava em Ela Tava gritando,
2: um <risos> tava, tava gritando... Ódio que eu tava dela lá. <risos>
0: Primeiro, primeiro eu fiquei com muita dó dela quando, quando o Howard bate na mão dela E tipo, você vê a mão uhum. Destruindo a cada pancada uhum. Aí eu fiquei com dó Mas depois falei, ainda bem que foi Porque, eu, porra velho A menina abriu a porta pra você, sabe <risos> Que saco
4: <risos> Mas é legal isso, né Que a, a, a Final Girl No caso, então é, A que sobrevive no final É uma atriz pornô viciada em droga, sabe é o, é o oposto é. do que a gente né, passou a entender como sendo a Final Girl, né?
0: Filha de um pastor, filha. né?
4: É. Que Se revela gente, filha que de um pastor. Na...
0: É.
3: Eu confesso que eu, achei, eu é. achei que esse finalzinho poderia ter sido melhor desenvolvido. É, achei que ficou meio batidinho esse mas... momento. É uma, é uma das minhas poucas críticas. Eu não gosto tanto desse eu, momento, não. Eu não, não tinha gostado
4: também. Eu não tinha gostado também, mas eu revi ontem, daí... É, revendo, já sabendo disso, dá pra prestar atenção em algumas coisas, tipo hum. a maneira como ela olha pra TV, quando eles estão naquele mercadinho que o pastor tá, tá passando na TV, a maneira como ela, como ela e o N olham pra TV, sabe, a reação dela vendo o pastor falar, assim, fica na segunda vez que eu vi, não me incomodou tanto, porque eu consegui pegar esses detalhes também, sabe, que, por exemplo, o próprio discurso dela, né, que ela fala que eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço, e então, é um discurso que, que vem dele também, vem do pastor, então... É, na segunda vez não me incomodou tanto, eu achei que funcionou melhor, mas eu concordo que na primeira vez parecia que tava sobrando
2: aquela informação ali. Pois é, achei meio estranho. O filme já começa com esse discurso, né? Esse pastor, ele tá, ele tá ali aparecendo aí, sempre, né? No, e o discurso, ele fala que a filha
4: dele foi tirada dele, foi é. levada por um caminho, por, por, né, por pessoas né, maldosas e tudo mais, então ele tá meio, que, tá meio que discorrendo sobre tudo que aconteceu, só que a gente não... Não percebe na primeira vez que, que vê, sabe? Mas ele já tá meio que explicando tudo o que aconteceu. Exato.
3: Inclusive, a gente falou a gente falou pouco, assim, mas... É, a gente falou mais da Jania Tega, mas a, a minha Goofy, meu Deus, ela tá colossal nesse filme. Tá. Ela tá linda, ela tá, assim, radiante. O papel dela, é realmente, uma atriz pornô viciada, mas que tem ali, ela tá ali, forte decidida do que ela quer. É, eu até ia falar mais dela assim Porque ela tem feito filmes Maravilhosos, né? Que ela fez o, o Suspiria o, o último, aquele High Life E o Meio diferenciado, mas eu gosto A, a Cure of Wellness, né? Então,
4: ah, eu gosto e...
2: bastante daquele é, eu Gente, gosto também a, E a, a minha gofia neta Da Maria Gladys Que é uma Uma atriz brasileira
3: ah, é verdade. É ver esse
4: detalhe. Sim. Tá, e em que momento vocês perceberam que é ela que interpreta a velha também?
3: Não percebi, é só quando depois que eu assisti, que eu, eu li, que eu li. Eu, eu não percebi <risos> imediatamente,
1: é. mas é, 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 porque, é curioso, porque a, eu achei a maquiagem. e eu acho que uma das coisas que. Eu, eu, eu adoro o filme, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Mas eu acho que a, a maquiagem. Da, da, da velha o velho também mas eu, eu achei um pouco exagerada assim é, é, muito, é muito decrépita, decrépita. Assim, e aí né? me, 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 eu, eu não percebi que era ela mas eu percebi assim é uma pessoa jovem maquiada sabe não me pareceu uma coisa natural e eu acho que talvez assim adoro o filme fantástico mas talvez se esse esse casal de velhos e principalmente a velha, a Pearl, fosse menos decrépito, decrépita, é, é, eu acho que eu, eu não teria desconfiado. Assim, eu não bati que era ela, mas eu olhei e fiz, nossa, essa maquiagem tá muito, assim, pessoa jovem maquiada, sabe?
2: <risos>
1: acho, que, ela, acho que ela poderia é, ter tu... sido...
2: Ela poderia ser esquisita, mas menos decrépita. É, eu vi até muita gente comentando do filme ser etarista, né? Porque por causa disso, é né, muita gente questionando, ah, por que que não tem, não foram idosos, né? Mesmo interpretando, uhum. é, e, e realmente eu, né, eu também penso, né? Que eu acho que talvez poderiam ter idosos ali, no papel ali, mas não tão decrépitos eu, assim. eu, eu lembro. mas eu achei que é, que ela tá não, bem desculpa, na atuação, assim. Mas realmente a maquiagem ela, ela incomoda um ela pouco. Ela incomoda. Mesmo. Eu me lembrei daquele
1: filme que eu odeio, A Visita, do Shia Malan é... <risos> que é uma atriz, eu não vou lembrar o nome dela, não é mas é, é uma atriz idosa, assim, já de, de idade, e que em certos momentos ela, ela não é decrépita, em certos momentos ela tá uma vovó super normal, super fofinha, mas às vezes, assim, principalmente à noite, ela dá uma pirada, fica meio esquisita. Eu acho que talvez poderia ser uma coisa mais ou menos assim. Ela poderia não começar tão decrépita e tão esquisita. Porque, assim, tá. Assim, dá pra imaginar um neon piscando em cima dela com a seta dizendo velha doida assassina. <risos> <risos> Sabe assim? Eu, eu não, nem, no velho também. Não, no né, velho também. Um... No velho também. É, mas é porque, como eu acho que explora inclusive mais o corpo da velha. Aí eu acho que isso fica ainda mais, mais gritante, mas assim, quando ela aparece, assim, a primeira cena... Sério, eu, você vê um Neon piscando, bzz, bzz, de velha assassina doida, sabe? Eu acho que poderia ter sido ou uma atriz realmente de idade avançada, poderia ter uma maquiagenzinha, uma olheira, um pouquinho assanhada, tudo bem. Mas eu acho que ficou um pouco over, assim, tipo, corra, sabe?
3: Acho até que foi proposital,
1: provavelmente, né? Ah, eu
4: Beleza. acho que foi, é, sim. Eu...
1: Nossa, eles tinham
3: realmente essa intenção de trazer um, um desconforto pelo um exagero. É, provavelmente. Que realmente, foi. é muito exagerado.
2: Ela eu acho que... já, já dá como... medo na primeira cena que ela aparece.
0: Sim. Como a, a Pearl, ela sofre por ver a, a Maxine como aquela jovem, né? Ela se vê. Né, ver o passado dela ali. Então acho que por isso também que, que usaram a mesma atriz pra ser um negócio é, não literal, né? óbvio, mas é, pra fazer mais esse sentido, pra colocar mais essa... É, o, o, o como a Pearl se enxerga muito ali naquela jovem, né? E claro também pra usar a Mia Gosp na, na, na prequel que a gente sabe que vai sair.
4: Mas o, o próprio Ty West falou que foi sempre foi algo que ele que ele já queria desde o início é que era a mesma atriz interpretar essas duas personagens porque ele via elas como sendo é, digamos duas faces da mesma moeda sabe então não uhum. para ele não, não tinha condições de fazer se não fosse com a mesma atriz então é. ele já ele já né, pensou nisso desde o início daí contratou a minha agora e daí tanto é que assim quando ele é, tiveram a ideia para quando ele teve a ideia para fazer o prequel, né, que não era algo que estava planejado, a primeira coisa que ele que ele falou, ele foi falar com a, com a Mia Goth para ver se ela toparia, porque isso significaria ter que ficar mais tempo na Nova Zelândia, porque isso é uma coisa uma característica do filme, ele foi filmado na Nova Zelândia, apesar de se passar no Texas, né, e ela teria que ficar uhum. mais tempo, porque é, né, ele também ia querer que ela interpretasse a versão mais jovem da, da Pearl, né, então... Ele, só depois que ela falou, não, tudo bem Tocamos ficha, a gente faz aqui A gente continua depois, daí é que ele deu continuidade ali, Porque o roteiro foi todo desenvolvido O roteiro da, do prequel Foi todo desenvolvido enquanto eles estavam Fazendo quarentena na Nova Zelândia Porque eles ficaram presos dentro do hotel, né? Tipo, eles é. assim, não podiam sair por 14 dias <risos> E aí ele escreveu o roteiro do prequel lá
2: uhum.
4: aí, A gente queria aí, né? que essa
2: pessoa Escreveu o um roteiro em 14 dias Né? <risos> Também não tá fazendo nada. Só uma curiosidade:
3: é, Qual é o problema do Texas? Não pode filmar mais lá, não? Porque <risos> o, o retorno do é, Leatherface foi filmado na Hungria. Na Hungria. Será que foi
0: isso? Na Bulgária. Na Bulgária. Na Bulgária. Isso.
4: Na Bulgária no, caso e... X, no caso do X é Covid. Ele ah, foi filmado em 2020. Uhum. Ah, sim. E é daí que... o. É, foi assim: no, no, era. Quase chegando no verão de 2020, ou seja, no verão de 2020 seria metade do ano lá, né? Então ela tava no auge da Covid e aí o Tai West falou que ele queria filmar no verão, que ele não queria, né? Não queria aquela paisagem de inverno e coisa assim. E aí ele falou, a gente vai ter que uh, vai ter que paralisar a filmagem durante né, paralisar a pré-produção durante um ano para poder filmar no ano que vem. Aí a A24 falou que não, não rolava de paralisada. Aí ele falou, então. Só se a gente filmar em outro continente. E ele, ele disse que falou brincando. E daí eles foram lá ver, na época, a Nova Zelândia estava com zero casos de Covid, né, eles estavam com aquela política de, de zero casos mesmo, então assim, faz, não hum. não não chega não chegou nenhum caso ainda lá, então todo mundo que chega tem que fazer 14 dias de isolamento, consequentemente não, né, eles conseguiram controlar assim durante muito tempo, e foi o que eles fizeram, foi o... aí eles fizeram esse negócio lá de ah, ter que achar carro com o, o volante do outro lado, né, porque é diferente tal. É, mas, é. assim, tu, tu meio que não percebe Que não, não, a história não se passa No, no Texas
2: é, Não seria esse caso aí Mas é, Tem também uma questão De custo de produção Tá saindo mais barato Para as produtoras Filmarem numa Hungria da vida Numa Bulgária tem Isso tem acontecido muito Do que filmar no, nos Estados Unidos Mesmo, tá? Então, é, tem essa questão de custo de produção também. Tem acontecido isso nos no cinemas, tem sido que até doido, um pouco né? discutido. Sim, né, até os custos para se filmar nos Estados Unidos estão sendo muito caros. Então, muitas produções estão sendo gravadas fora de lá.
3: É, tem, tem, a gente, por exemplo, eu, eu gosto muito de... de ver a história da, das produções, né? E, e é interessante como nos Estados Unidos cada estado tem uma política de, de incentivo própria, é, de, é, política de impostos própria, né? Então é, eu tava vendo tá até uma disputa em quem consegue fazer um, quem consegue fazer melhores incentivos para trazer as produções, mas ainda está mais vantajoso em há em algum país do leste europeu, principalmente. A gente tem inúmeros exemplos disso, né? Mas é mais, foi mais uma, é mais uma curiosidade mesmo. Porque o Texas, pelo, pelo jeito, não é um bom lugar pra se filmar, não. <risos> é.
0: <risos> bom, é isso então, gente, sobre X. É, então, gente. Eu,
3: eu acho que a única, a única coisa que eu queria dizer é simplesmente como esse filme é bom. É a mesma coisa que eu falo do, do sim, o... sim. retorno de Leatherface, mas são bons de maneiras diferentes dentro do mesmo subgênero. É isso que eu acho mais interessante é... Propostas diferentes Maneiras diferentes E que te divertem de maneiras diferentes Eu acho que Eu também costumo mandar minhas, minhas opiniões Assim que eu termino um filme de terror lá no, no nosso grupo do Boca E, e a minha sobre Ex X Foi como ele é deliciosamente lindo Como eu achei, achei esse filme lindo Como eu achei esse filme gracioso E, e ele tipo pega, é, principalmente novamente pela construção dos personagens é um filme que te, que te seduz pra, basicamente é, é, é isso e não é, eu uso esses argumentos não é nada a ver sobre a pornografia em si sobre a beleza das mulheres, não é um filme que te seduz, você você fica muito preso a, a, aos acontecimentos dele se importa demais com os personagens, é uma história que te, que te leva junto então foi uma das grandes surpresas desse ano, muita gente fala que já é um dos melhores filmes do ano, mas tá aí, ó, é. 2022 tem muito chão pela frente, tem muita coisa boa rolando, mas realmente foi uma baita, uma surpresa. Daniel, ia falar?
4: Eu falei não, eu falei que já é um dos melhores filmes do ano, ah, com sim. certeza. <risos> <risos> Olha, assim, é, é assim é um dos melhores filmes do ano e eu não tô falando só de terror, na minha opinião, sabe? É, ah, sim, claro. Porque eu achei sensacional mesmo, achei incrível, incrível, eu já vi duas vezes esse filme, eu tô esperando ele chegar no cinema para poder ver ele no cinema também é, não não entendo a ideia de atrasar em sei lá, quatro meses a distribuição de um filme que já foi parar na internet sabe, é, para mim não faz sentido, porque eu acho que esse é um filme que ele tem um público muito limitado, assim não é não é o Halloween que vai fazer 100 milhões, que teria 700 milhões sabe, tipo, então é, tem que aproveitar ao máximo, esse público do terror que é um público bem Principalmente pra esse tipo de filme Que é um pouco bem restrito Se esse filme tivesse no cinema, todo mundo ia no cinema para ver Agora sim, a, a gente sim. quer ver O mais rápido possível Se esse filme saiu de outras maneiras antes Aí não vai ficar esperando quatro meses, saca? Então, não, não dá uhum. para entender Ainda assim, eu vou ver quando sair no cinema Porque eu acho que Olha, dificilmente é, eu vou ver um filme melhor Do que esse esse ano E olha que assim, eu gostei demais do do último Halloween Eu acho que esse novo pode ser que seja bom também então. Mas... Igual a isso eu acho que eu não, não vou ver não. Talvez só quando sair o Pearl, não sei.
3: Eu não quero apostar minhas fichas, porque eu tinha apostado já que Yellow Jackets era a melhor série do ano, aí eu assisti Severance. <risos> <risos> então eu, fui super... eu, eu me apaixonei em janeiro e, e eu me apaixonei mais ainda e, e agora em, em abril. Então, então <risos> talvez tenha alguns filmes aí que The Northman agora é dia 12. Então eu tô realmente muito empolgado pra isso, tô com uma expectativa, expectativa muito alta pra Nock, né?
2: Tem aquele outro filme da A24 lá, da, do universo do multiverso lá, aquele filme vai.
3: Ai, ah, Everything Everywhere. Everything é...
2: Everywhere, esse filme aí, ele tá. ele é filme. Ele, é...
3: Que ele... ele Olha, parece que... a
2: grande surpresa da A24 esse ano, não parece ser North, né
3: não parece, é, parece ser a X, parece esse North filme. não é da, da 24. Não, é da Northman, não é da 24. É do Robert ah, desculpa, X, gente. mas não
2: é. é. Desculpa,
3: Agora, Everything Everywhere, eu acho engraçado esse título, porque Everything Everywhere é menos no Brasil, né? Porque essa caceta <risos> já estreou, todo mundo já assistiu, todo mundo aclamou. O quanto esse, o, quantas pessoas dizem que esse filme é o melhor do ano já pra elas, eu fico assim bestificado. E eu tô assim me tremendo que ele não saiu, nem vazou, porque ah, a 24 foi burra pra caceta. Eles fizeram uma apresentação especial do X na plataforma de streaming deles. E o mundo tava assim, todas as placas de vídeo só esperando pra captar. Tô, literalmente foi isso, literalmente foi isso. Aí fizeram essa única exibição do X, não precisa mais lançar no resto do mundo, a 24, todo mundo já viu. Pois... <risos> Desculpa, a gente me exalta às vezes, eu fico com raiva da, da, das pessoas, que elas tomam decisões administrativas erradas e a gente
0: é, não é que Não sofre. tá errado, não.
2: <risos> gente, eu jurava que o Nortman era da 24,
3: não, é do Robert não é, não. Eggs, mas é não é a.. É do Robert A24, Eggs, não. mas não é a
2: 24, que
4: coisa. Tanto é que ele tava reclamando um monte, por causa que os, o estúdio tava se metendo demais no filme, né? A 24 é. não costuma fazer isso.
3: E... Enquanto a 24 costuma justamente dar liberdade criativa bem ampla, né, pros seus produtores, pros seus colaboradores.
4: Total.
1: Uma, uma coisa curiosa bem. é. Eu tava, eu tava tentando ver como falar isso, porque realmente eu, eu não consigo. A, a atriz que faz a série, a Owen, alguma coisa, ela, ela está no The Northman e ela interpreta uma personagem chamada Ashildur Rogitja, ou qualquer coisa parecida. Nossa. Eu quis só fazer essa. Só <risos> <essa>, esse comentário.
0: <risos> ah, facilita. facilitam pra gente também, né? Poxa, já vi. Né? <risos> Ai, que bem. É, enfim. Samuel, você tinha trazido essa, essa questão antes da gente começar, né? Sobre ser o 2022 ser o ano dos slashers.
3: É, é um ano que tá, assim, bombando pro, pro subgênero. É, mais uma vez, eu acho que 2022 vai ser um ano grandioso pro cinema em si. Tem muita coisa de muitos gêneros saindo. séries também. É, mas é interessante como 2022 tem potencial pra ser um ano marcante de slashes, né? A gente já teve o, o Pânico 5. Foi oh. em janeiro ou fevereiro, gente? Foi janeiro, né? Final
2: janeiro. É de Janeiro. janeiro.
3: Foi o que iniciou basicamente o circuito de terror de 2022. É, a gente vai ter um outro slasher da 24, esse que tá com uma puta expectativa e o primeiro trailer saiu agora essa semana, que é o Bares Bares Bares, que eu amo o, o trailer e que ele não revela porra nenhuma. <risos> e você <risos> assiste e você pensa: Caraca, é o povo do Twitter num slasher vai todo mundo todas as pessoas do Twitter vão morrer então já me pegou aí e tem aquele cara que eu adoro o Pete Davidson que ele é assim uhum. eu adoro a cara de psicopata dele eu acho muito e cativante tem homem também né isso é é ai amo, meu Deus que homem ele é. <risos> foundation, perfeito que perfeição Sim. e para encerrar um dos filmes mais aguardados do ano, eu sei que é o filme mais aguardado do Felipe, ah, é, é, do do é, Ivo. É, é, que é. é o próximo Halloween. <risos> que vai ser o fim de tudo, né? Pelo menos dessa. A, o fim da história de Mike Myers versus Laura Struder. Então. Ai, minha filha, eu, 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 que... eu
1: não me aguento, não. Eu tô. Olha, olha eu tô com tanto medo, porque eu, eu saí do Halloween Kills, todo mundo sabe, assim alucinado. Eu saí do cinema, assim, é, é... em desespero com o que eu tinha visto de tão bom e, assim, nossa Halloween Kills foi fantástico da primeira à última cena. E aí eu tô aqui subindo pelas paredes com o Halloween Ends. Tô tentando fugir de informações, mas eu não consigo. Eu sou mole. Quando sair o primeiro trailer eu vou ps, correr pra ver... <risos> É. capaz de eu estar numa reunião de trabalho, se chegar eu vou dizer galera, é um imprevisto com licença, eu preciso ir na minha sala. Só pra ver o trailer. Então eu.. eu...
2: Ele teve uma apresentação, né? Uma. Teve. Uma, uma versão de.. Teve uma exibição de uma versão beta, né? Digamos assim. Esqueci o nome que eu daria. Mas eu teve, teve, me parece ter tido boas reações, mas eu não procurei não ler também. Quero ficar também. Me abster um pouco.
1: É, mas 14 de outubro estarei no cinema. Isso é fato.
2: Estarei no cinema. Então é isso, gente. É isto? É isso. Sim. sim.
0: Alguma consideração final? Não,
3: acho que é
1: essa. Longa vida aos slashers.
4: Em
3: é isso. Que Vejam sejam, os filmes que... do Tai West. <risos> <Que> sejam <risos> uns um subgênero, nem né? não recomendo tanto, mas ok.
2: Vejam. Ruim. Revejam. Já, já tem um tema. Ó,
1: oh, minha consideração é revejam o, o massacre sem querer encontrar um cânone ou, ou, ou camadas. Ou... Não, assista pra se divertir. Vá, vá se divertir, pronto esqueça roteiro, vá se divertir, a diversão é boa.
2: Acho que já, é... já temos, já temos um, é um é tema diversão. também para outro podcast, que é o Taiwan <risos> É, acho que diante de algumas revelações hoje que acho importante, tá? Todo mundo concordar para marcar aí <risos> para, algum, para as proximidades aí, para os próximos.
0: Então é isso, gente. Obrigada por mais esse episódio. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários no, no post, nas redes sociais, mandem por e-mail. A gente sempre gosta de receber um retorno de vocês. Contem pra gente o que vocês acharam desses filmes. É, e, como sempre, né? quem puder, quiser ajudar a gente, ajudar o Boca e o Falando no Diabo, a nos mantermos, a gente tem é, o padrinho e o PicPay, links no post também. Então, quem puder ajudar, a gente agradece muito e agradece a quem já ajuda, né? Valeu pela confiança de sempre. É, novamente, bem-vindo, Daniel. Obrigada pela participação. Obrigada meus coleguinhas todos. Valeu. E é isso aí, gente. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau. Valeu.